0: Vous écoutez On lit pour vous. La pilule contraceptive a un impact sur le cerveau, un texte de Coralie Laplante, paru le 7 novembre 2023, dans la presse. Une étude démontre que les femmes prenant des contraceptifs oraux combinés, mieux connus sous le nom de pilules contraceptives, ont un cortex préfrontal ventromédian plus mince que celui des hommes, une région du cerveau qui joue un rôle dans la régulation des émotions. L'étude, parue mardi dans la revue Frontiers in Endocrinology, a été réalisée par Alexandra Brouillard, étudiante au doctorat en psychologie à l'Université du Québec à Montréal, UQAM, en collaboration avec Marie-France Marin, professeur au département de psychologie de l'UCAM. La chercheuse a constaté que les femmes utilisant actuellement des pilules à faible dose de faux estrogènes, l'étinylestradiol, présentent un cortex préfrontal médian plus mince que les hommes. Selon notre étude, l'utilisation des contraceptifs pourrait affecter la morphologie cérébrale, mais de façon réversible, résume Madame Brouillard en entrevue. Pour réaliser cette étude, elle a recruté 180 adultes en bonne santé, âgés de 23 à 35 ans. Ils étaient divisés en quatre groupes. Les femmes, utilisant actuellement des contraceptifs oraux combinés, les femmes qui ont utilisé ce type de contraceptif par le passé et qui avaient un cycle menstruel naturel au courant de l'étude, les femmes n'ayant jamais utilisé de contraceptif hormonal, et les hommes. Et toutes ces personnes ont été soumises à une imagerie par résonance magnétique, IRM. Il est à noter que les femmes ayant déjà utilisé la pilule contraceptive et celles n'ayant jamais employé de méthode contraceptive hormonale ont été pour la moitié examinées au début de leur cycle menstruel et l'autre moitié vers l'ovulation où les taux d'hormones sont plus élevés, précise Madame Brouillard. On a pu voir à l'intérieur de leur cerveau et allait quantifier la matière grise qu'il y avait dans certaines régions clés du cerveau qui sont importantes pour les processus émotionnels, l'expression et la régulation de l'émotion de peur, plus spécifiquement, explique Madame Brouillard. Elle a alors examiné quels sont les paramètres liés à la pilule qui peuvent sous-tendre certains résultats constatant que les femmes prenant des pilules à plus faible dose d'éthynylestradiol ont un cortex préfrontal plus Qu'est-ce que le cortex préfrontal ventromédian Il s'agit d'une zone du cerveau qui agit comme le frein des émotions, qui permet de se calmer et de se réguler dans un contexte où on ne devrait pas être. Dans une situation de peur excessive, illustre la doctorante. Par contre, on ne peut pas dire sur la base de nos résultats si cette région plus mince a un impact concret dans la vie des femmes. Évidemment, on pense que ça pourrait être plutôt délétère, mais à ce stade-ci, c'est trop tôt pour dire si c'est un effet qui est cliniquement significatif Puisqu'on se fie seulement à la matière grise de cette région, nuance-t-elle. De plus amples études sont nécessaires pour déterminer si ce phénomène a un impact sur la santé mentale des femmes et la régulation de leurs émotions au quotidien. Toutefois, l'étude montre que la pilule contraceptive n'aurait pas nécessairement d'effet durable sur l'épaisseur du cortex préfrontal dans le cas où on arrêterait sa prise. Par contre, comme ce sont des femmes adultes qui devaient avoir arrêté la contraception depuis au moins un an dans l'étude, il est possible qu'il y ait d'autres facteurs qui puissent influencer la réversibilité des effets, indique Madame Brouillard. On se penche sur la question un peu plus en profondeur sur une deuxième étude qu'on est en train de conduire au sein de ces femmes-là. Et les autres méthodes hormonales? Est-ce que les autres méthodes de contraception hormonale comme le timbre contraceptif, l'anneau contraceptif ou le stérilet hormonal ont les mêmes impacts sur le cerveau que la pilule contraceptive? La présente étude ne permet pas de le déterminer. « Ça reste pertinent d'étudier toutes les méthodes de contraception hormonale parce qu'on vient altérer notre milieu hormonal et les hormones synthétiques ou naturelles peuvent accéder au cerveau et influencer nos régions cérébrales », affirme toutefois Madame Brouillard. C'est dur d'extrapoler, mais on pourrait croire que si les molécules sont les mêmes, il pourrait y avoir des effets similaires a-t-elle ajouté, précisant que la pilule contraceptive combinée demeure la méthode de contraception hormonale la plus utilisée. C'était « La pilule contraceptive a un impact sur le cerveau », un texte de Coralie Laplante, paru le 7 novembre 2023 dans la presse.
1: Des mythes tenaces et dangereux. Un texte de Maude Pontel, Mylène Bigawet, Annick Brazo, paru le 30 août 2023 dans la presse. Les auteurs. Maude Pontel est coordonnatrice générale, alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Mylène Bigawet, est directrice par Intérim, Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Annick Brazot est présidente, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Ils avaient une relation de couple houleuse. Ils n'allaient pas bien. Le couple semblait pourtant parfait. Les mythes qui entourent la violence conjugale ont la peau dure et empêchent souvent de voir les drapeaux rouges qui sont pourtant présents avant que ne surviennent les féminicides et les infanticides lorsque nous les regardons à travers le prisme de la violence conjugale. Alors que le bilan des victimes s'allonge, nous tenons à faire quelques rappels essentiels. En 1995... Le Québec s'est doté d'une politique qui définit clairement la violence conjugale comme un « moyen » choisi pour dominer l'autre personne et affirmer son pouvoir sur elle. Rien, si ce n'est la volonté de l'auteur, ne justifie le contrôle, la violence ou l'homicide. Quand un homme tue sa conjointe, son ex-conjointe ou ses enfants, ce n'est ni un événement dépourvu de sens, ni un drame familial. Il s'agit de féminicide et d'infanticide calculés et planifiés. Il ne s'agit pas d'un enjeu de santé mentale ou de consommation. Il s'agit d'une prise de pouvoir ultime. Il n'a pas perdu le contrôle. Il a choisi la violence. Mythe numéro un. La violence conjugale a un profil type. Les études sont claires. La violence conjugale touche principalement les femmes et les enfants, et les agresseurs présumés sont des hommes dans 78,8 des cas. Cependant, la violence ne discrimine pas en fonction de l'âge, de la classe sociale, du quartier ou du niveau d'éducation. Cette croyance en un profil type d'agresseur et de victime contribue à minimiser la gravité du problème et à décourager les victimes de chercher de l'aide. Un conjoint violent et contrôlant peut paraître doux et attentionné en public. Cela fait partie des stratégies de contrôle qui limitent la capacité de la victime d'agir et d'être crue. Il est impératif de comprendre que personne n'est à l'abri des effets dévastateurs de la violence conjugale, y compris les enfants, qui en sont aussi des victimes. Mythe numéro 2. La violence conjugale n'est que physique. La violence physique laisse des traces, alerte l'entourage et la condamner publiquement fait consensus. Mais la violence conjugale peut prendre des formes bien plus subtiles, souvent invisibles pour les proches ou encore banalisées par la société. Isoler, contrôler les activités quotidiennes et les dépenses, surveiller, humilier, toutes ces stratégies ont pour effet de priver la victime de sa liberté et de la placer dans un climat de peur constant. Les femmes qui vivent ces abus rapportent que l'effet cumulatif du contrôle, des menaces, du harcèlement et de l'isolement est souvent plus dévastateur que la violence physique. Contrairement à la croyance populaire, les féminicides ne sont d'ailleurs pas toujours précédés d'incidents de violence physique. C'est la raison pour laquelle il importe d'aller au-delà des actes de violence isolés pour s'intéresser à l'historique de la relation et détecter les signes de contrôle coercitif. Mythe numéro 3. La violence conjugale prend fin avec la rupture. On pense encore, à tort, qu'il suffit de partir pour mettre fin à la violence. De nombreuses études démontrent qu'au contraire, les facteurs de dangerosité s'accroissent au moment d'une séparation. Le deuxième rapport du comité d'examen sur les décès liés à la violence conjugale du bureau du coroner est catégorique. Dans toutes les situations étudiées, les événements se sont déroulés pendant ou après une rupture. C'est une période où l'agresseur cherche à reprendre le pouvoir sur sa victime en transformant et multipliant ses stratégies de domination et de contrôle, ce qui expose les femmes et enfants à de plus grands risques d'atteinte à leur sécurité, pouvant aller jusqu'à l'homicide. La non-acceptation de la séparation étant un facteur de risque important, la situation devient hautement dangereuse lorsque s'ajoute le harcèlement ou encore les craintes verbalisées par la femme ou par son réseau. Doit s'en suivre le déploiement rapide d'un filet de sécurité autour des femmes et enfants. Cela doit se faire par des analyses de risque adéquates de l'ex-conjoint, le déploiement de cellules d'intervention rapide et un accompagnement socio-judiciaire soutenu des victimes à toutes les étapes du processus judiciaire, si nécessaire. La société doit s'unir pour démanteler les mythes sur la violence. Il est également impératif de rappeler au gouvernement que la collaboration non-partisane qui a permis des avancées, reste indispensable. Le déploiement d'actions exige désormais une évaluation rigoureuse qui inclut tous les partenaires autour de la table. Pour lutter contre cette problématique sociétale, il est essentiel, entre autres, de travailler à l'éducation et à la sensibilisation du public ainsi qu'à la promotion de rapports égalitaires. C'était... « Des mythes tenaces et dangereux ». Un texte de de Pontel, Mylène Bigawet, Annick Brazo, paru le 30 août 2023 dans la presse.
2: Bien respirer pour mieux apprendre, un texte de Jean-Philippe Lachaud, paru dans l'édition février 2024 du magazine Cerveau et Psycho. Une liste de villes à mémoriser, une règle grammaticale à assimiler. En prenant le temps de respirer profondément, vous verrez vos résultats progresser. Attention, attention, ce que je vais vous expliquer maintenant est tout à fait exceptionnel. Roulement de tambour, les lecteurs retiennent leur souffle et… Et rien du tout, car cette petite mise en scène aura juste servi à rappeler à quel point il nous semble naturel d'associer la respiration à l'attention et plus généralement à l'activité cognitive. Dans l'attente d'une annonce importante, le public retient son souffle comme si cela augmentait sa capacité d'attention. Mais est-ce vrai? Pour fonctionner, le cerveau a évidemment besoin d'oxygène. Ce qui suppose un lien direct entre la respiration et la cognition, mais dans ce cas, pourquoi faudrait-il suspendre sa respiration à un moment important? Tout cela demande manifestement quelques éclaircissements et surtout un peu de science pour s'intéresser à la façon dont la respiration influence l'activité cérébrale, l'activité cognitive et le comportement. Par chance, ce domaine de recherche est en pleine résurgence avec des études réalisées d'abord sur l'olfaction des rongeurs, mais plus récemment chez l'homme au cours de tâches cognitives plus diverses. Pour vous donner quelques exemples, une étude menée par une équipe de Chicago a montré que des participants se souvenaient un peu mieux d'images qui leur étaient montrées pendant qu'ils inspiraient, surtout s'ils respiraient par le nez, que lorsqu'ils expiraient. L'effet n'était pas énorme, mais pas négligeable non plus, avec 6 de reconnaissance en plus entre l'inspiration par le nez et l'expiration par la bouche. Et surtout, ce « bénéfice à l'inspire » a été répliqué dans d'autres tâches de discrimination perceptive, indiquant que l'on perçoit et retient un peu mieux lorsqu'on est en train d'inspirer par le nez. Peut-être est-ce la raison pour laquelle on parle de « rhume de cerveau » ou d'inspiration? Qui sait et pourquoi faudrait-il respirer par le nez, d'ailleurs? Pour stimuler le bulbe olfactif dans le cerveau, apparemment, grâce à des cellules qui transforment le flux d'air en activité électrique à la manière des éoliennes, des mécanorécepteurs, même en l'absence d'odeur. Ce mécanisme crée ainsi une oscillation électrique qui semble se propager ensuite à d'autres régions impliquées dans l'activité cognitive, en lien notamment avec l'apprentissage, l'hippocampe, principalement, et le cortex préfrontal avec un bénéfice pour leur activité. En particulier, des ondes électriques rapides, appelées en anglais « sharp wave ripples », seraient couplées à la respiration. Or, ces ondes permettent un dialogue entre l'hippocampe et le cortex préfrontal, consolidant ainsi les souvenirs. La respiration au service de la mémoire, en quelque sorte. Quant à l'expiration elle semble plus propice à l'action. Une autre expérience menée à Taïwan demandait ainsi à des volontaires d'appuyer sur un bouton au moment de leur choix pendant qu'on mesurait leur rythme respiratoire. Et, la plupart du temps, l'action volontaire était déclenchée pendant l'expiration. Quand l'expérience a été réitérée avec des actions mentales plutôt que physiques, imaginer appuyer sur un bouton ou penser à une image, les chercheurs ont observé le même phénomène comme si, quel que soit le type d'action que nous réalisons, nous privilégions inconsciemment l'expire. Ce qui m'intrigue avec ces résultats, c'est leur cohérence avec une vision très simple et naïve du lien entre respiration et cerveau. On inspirerait dès qu'il faut laisser le monde extérieur nous envahir… C'est ce qui se passe quand nous percevons un objet extérieur qui envahit notre cerveau en passant par le cortex sensoriel, et on expirerait quand il faut au contraire agir vers l'extérieur, comme le flux d'air qu'on expulse. Il est trop tôt pour donner une explication scientifique fouillée à cette correspondance, mais vous pouvez au minimum vous en servir comme de moyen mnémotechnique. Cela dit, je n'imagine pas vraiment un professeur de mathématiques amenant ses élèves, par le bout du nez, à inspirer au moment d'une définition compliquée. Mais après tout, libre aux élèves d'essayer et surtout de penser à bien respirer. Car bien respirer, c'est aussi mieux maîtriser son attention et ses émotions. Une autre étude menée par Michael Melnichuk et ses collègues a montré une jolie corrélation entre la respiration et l'activité du locus querellus, un petit noyau de neurones niché au sein du tronc cérébral situé au-dessus de la moelle épinière, où quelques milliers de neurones alimentent le cerveau en noradrénaline, un neurotransmetteur régulateur du niveau d'attention. Pour les auteurs de cette étude, c'est la preuve qu'il est possible d'être plus attentif en jouant sur sa respiration d'une manière analogue à celle qui permet d'agir sur ses émotions. Libérer la noradrénaline Les adeptes de la méditation et du yoga, notamment du pranayama, auront l'impression que l'on réinvente l'eau chaude, mais la phénoménologie est une chose et la compréhension des mécanismes précis en est une autre, surtout quand il s'agit de diffuser des pratiques au sein de l'éducation nationale. On peut donc, a priori, voir d'un bon œil l'utilisation de techniques de respiration maîtrisées en classe, en sachant que toute pratique demande une réelle expertise par celui qui l'enseigne et que les effets varient en fonction du type de respiration pratiquée. Augmentation ou baisse de la vigilance et de l'attention, par exemple. Voilà qui enchantera les enseignants, de plus en plus nombreux à utiliser avec leurs élèves la « cohérence cardiaque », une forme de respiration censée augmenter la cohérence entre la respiration et le rythme cardiaque, tout en sachant qu'elle n'a pas grand-chose de plus scientifique que les autres techniques de méditation ou de yoga, surtout quand on ne mesure ni la respiration ni le rythme cardiaque, et encore moins la fonction de cohérence entre les deux. C'était « Bien respirer pour mieux apprendre », un texte de Jean-Philippe Lachaud, paru dans l'édition février 2024 du magazine Cerveau et Psycho.
0: La fumée secondaire associée aux migraines intenses de non-fumeurs, un texte de Jean-Benoît Legault, paru le 12 décembre 2023, dans la presse. Une exposition importante à la fumée secondaire est associé à des maux de tête ou des migraines graves chez des personnes n'ayant jamais fumé, indique une étude publiée récemment par des chercheurs chinois. La même association n'a toutefois pas été constatée lors d'une exposition modeste à la fumée secondaire. Ce qui est très intéressant, a dit le docteur François Perrault de la Clinique des céphalées du chume, c'est surtout qu'ils ont mesuré les taux de cotinine, le métabolite du tabac, ce qui fait en sorte qu'on peut vraiment voir à quel point l'exposition au tabac vient influencer la migraine. Les chercheurs ont en effet constaté une association positive entre un taux sanguin de cotinine, qui oscillait entre 1 et 10 nanogrammes par millilitre, et des maux de tête ou des migraines intenses. La même association n'a pas été vue, lorsque le taux sanguin de cotinine allait de 0,05 à 0,99 nanogrammes par millilitre. L'étude ne quantifie toutefois pas l'intensité de ces migraines ou de ces maux de tête, a souligné le docteur Perrault. Les chercheurs ont simplement demandé à leurs participants s'ils avaient souffert d'une migraine ou d'un mal de tête au cours des derniers jours, sans plus. L'intensité d'une migraine peut grandement varier a rappelé le docteur Perrault, allant d'une douleur modérée, qui a quand même un impact fonctionnel, à une migraine tellement intense qu'il est impossible de sortir de la maison. L'intensité de la migraine n'est pas corrélée dans cette étude-là, mais on sait que de gros maux de tête peuvent être causés par la fumée secondaire, a-t-il dit. L'étude ne précise pas non plus s'il s'agissait d'une exposition ponctuelle ou prolongée à la fumée secondaire. La mesure de cotinine dans le sang est en revanche une donnée intéressante, a-t-il estimé, puisqu'elle est beaucoup plus objective qu'une estimation, par exemple, du temps passé dans une salle en fumée. Les gens qui vivent avec des migraines savent d'emblée qu'ils doivent éviter les odeurs fortes qui pourraient déclencher leur mal. Dans le cas de la nicotine, a expliqué le docteur Perrault, on parle d'une substance aux propriétés inflammatoires. Et lorsqu'on sait que le cerveau, lors d'une crise de migraine, est déjà submergé par une vague de substances inflammatoires qui viennent surstimuler les récepteurs de la douleur, on comprend l'importance de ne pas en rajouter. La nicotine va venir déclencher la relâche d'autres facteurs inflammatoires qui viennent causer une espèce de vasodilatation et on sait que cette dilatation entraîne encore plus de douleur, a-t-il précisé. Cette dilatation fait relâcher d'autres facteurs inflammatoires, donc c'est une espèce de cercle vicieux qui vient favoriser toute cette soupe inflammatoire dans laquelle le cerveau baigne. Cette étude, met la table pour d'autres recherches qui approfondiront l'association entre la fumée secondaire et les migraines, a précisé le docteur Perrault. Ça serait intéressant de voir si une exposition secondaire prolongée à un degré élevé de nicotine favorise la chronicité de la migraine. Est-ce que ça favorise, dans le fond, le développement de grosses migraines, a-t-il demandé les conclusions de cette étude ont été publiées par le journal médical Headache. C'était La fumée secondaire associée aux migraines intenses de non-fumeurs, un texte de Jean-Benoît Legault, paru le 12 décembre 2023 dans la presse.
3: Nora Atala récompensée. Un texte de Chantal Fontaine paru le 11 décembre 2023 dans la revue Les Libraires. L'Institut canadien de Québec, l'ICQ, a décerné son prix à Nora Atala, autrice et médiatrice culturelle. L'ICQ souligne ainsi la contribution exceptionnelle de Nora Atala au dynamisme littéraire de la Ville de Québec. Depuis 20 ans, celle-ci agit comme une réelle ambassadrice de la littérature québécoise, ici comme ailleurs. Fondatrice de la Nuit de la poésie de Québec, elle est également vice-présidente du Centre québécois de PEN International et instigatrice du projet Les livres voyageurs, qui la pousse à trimballer une ribambelle de livres d'ici dans ses valises afin de les disséminer ici et là dans les bibliothèques des pays qu'elle visite. Elle anime des ateliers littéraires auprès d'auteurs émergents tout en leur faisant bénéficier de ses conseils. Autrice d'une dizaine de livres, particulièrement des recueils de poésie dont le tout récent Homme de sable, Nora Atala a notamment remporté pour La Révolte des Pierres, publiée aux Écrits des Forges, le Prix international de poésie de Dakar en 2022 et a été finaliste au Prix francophone international du Festival de poésie de Montréal en 2023. Sa poésie s'inscrit dans un désir de rébellion contre les pouvoirs établis, invitant la jeune génération à agir, Dites comment modeler les reins? et engendrer la libération. Et aussi, rien n'entrave l'avalanche du gravier, ni l'avancée des engins meurtriers. Les vérités se figent en écume de terre. Viennent l'aumône d'une parcelle pierreuse, pour étancher nos soifs de printemps. L'ICQ remet son prix dans le cadre des Prix d'excellence des arts et de la culture, afin de souligner l'exceptionnelle contribution d'une personne ou d'un organisme dans la vie littéraire de la Ville de Québec. Le prix est assorti d'une bourse de 2000 Les autres finalistes étaient Bernard Gilbert et Daniel Grenier. C'était Nora Atala récompensée, un texte de Chantal Fontaine paru le 11 décembre 2023 dans la revue « Les libéraires
1: ».